0: Když mluvím dosť, to si připadáme jak blázen, jak blázen, nezlobte se už na mě. My, my jsme trošku taková nižší cílová skupina, my jsme spíš taková dělnická třída. Normálně se Barceloně v držení míče.
1: U víkendu se kromě zimní olympiády rozjede taky opravdový sportovní svátek a to jarní část Fortuna ligy, která nabídne něco, co už jsme pár let touhletou dobou úplně nečekali. Boj o titul, do kterého jsou zapletena obě Pražská S a Plzeň. Slávy, Plzeň, ale taky Baník jsme si probrali v minulých dílech Dloubáků a teď je na řadě Sparta, na kterou se podíváme spolu s redaktorem deníku Sport Kubou Dvořákem. Ahoj Kubu. Ahoj Martine. Společně si rozebereme šance Sparty na titul její kádr, zimní přestupy, případně další pohyby v kádru, atmosféru klubu, ale taky se mrkneme na to, co dalšího od jarní části ligy čekat. A jestli celou ligu třeba nekoupí Polsko. Od mikrofonu zdraví Martinovajt. Kubo, tou vykopnu otázkou na to soustředění ve Španělsku, ze kterého se před pár dny Sparta vrátila domů. Po těch minulých dvou startech jarní fáze se poměrně rychle měnili trenéři. Před dvěma lety to byl Václav Jílek, před rokem zase Václav Kotal. Myslím, že to tentokrát bude jiný. Aspoň v tomhle ohledu i dílem toho, že Pavel Vrba prodloužil smlouvu až do konce
0: příští sezon. Zda to, bude, zda to bude jiný, tak vlastně ukážou ty, ty první kola a ty první soutěžní zápasy, protože je ten program má Sparta fakt našlapaný? Hmm. Je tam zápas Plzní, bude tam vlastně Molka, evropský poháry v Srbsku, takže takže jestli to Pavel Verba zvládne a Sparta z toho vyjde úspěšně, nebo z zejde z toho tak, že se bude spokojená, tak si myslím, že to jaro bude se nést s pozitivním duchu a že Pavel Verba dotrénuje ve Spartě jaro a, a nebudeme hledat nového trenéra pro, pro Spartu. No,
1: to by asi nechtěla ně sama Sparta, protože těch dobrých koučů, které se ještě nevyplýtvala, zase tolik není, ale vlastně zpět k tomu velmi náročnému programu, protože hnedka první zápas v Českých Budějovicích, kde se Spartě tradičně vůbec nedaří, pak teda Slávia v poháru. Plze je to opravdu teda křesto hně, na který je ale Sparta z toho soustředění, aspoň z pohledu toho, že má relativně zase uzdravený kádr, celkem připravená. Jak si myslíš, že je právě možné to, že Sparta třeba nebude mít takové problémy se zraněními teď je během jara, i když hraje teda tři soutěže?
0: No já si myslím, že to je, to je otázka, na kterou bych chtěli z i právě na let, na jestli, jestli vydrží všichni všichni důležití hráči zdraví, protože to hodně vlastně ovlivní to, jestli Sparta bude úspěšná nebo nebude úspěšná, protože některé ty posty nejsou třeba tak ideálně zdvojeny. Je, je otázka, jak vlastně ten, ten tým už teď vlastně i po té přípravě jak bude vypadat, protože jsou tam hráči, kteří ještě potřebují dotrénovat, někteří třeba netrénovali, nebyli tolik zapojení takže rozhodně to bude klíčová věc pro Spartu, aby, aby všichni zůstali zdraví pro, pro ten její jarní to stíhání vlastně Slávě a, a zápasy v Evropě. A uvidíme vlastně už sobotu, vlastně nebo neděli, teď nevím, se hraje. Zhromad ale kdy, vlastně jak, jak bude Sparta nachystaná.
1: Jasně. Když se ještě vlastně vrátíme k Pavlu Vrobovi a tomu jeho prodloužení smlouvy ve Spartě, nakolik velký třeba je to projev důvěry ze strany Sparty v trenéra. Co je podle tebe třeba ten minimální cíl, který Sparta třeba musí vydolovat, aby se v klubu udržel. Samozřejmě teďka to hodně ovlivní už i ten start a to i v jarní části evropských pohárů, které se tam ještě musíme připočíst.
0: Tak troufám si tvrdit, že jediný cíly, je, a to je ty je pokud vlastně nebude titul, tak si myslím, že i Pavel Verbal moc dobře ví, že, že vlastně ne, neuspěl, protože už když přicházel do Sparty, tak říkal, že, že má dva roky nebo roka půl na to, aby Spartu dostal do ligy mistrů a vyhrál s ní titul. Hmm. Uh, tak ta Liga mistrů vlastně nevyšla a tedy, když vlastně nevyhrá titul, tak ta pozice pro Spartu, aby došla do, do ligy mistrů, bude uh, sakra těžká hmm. a tak je to prostě dané. A já si, já si jako i třeba myslím, že že ta smlouva nezajišťuje, že by byl Pavel verbalně nedotknutelný, že i kdyby přišel nějaký fail v podobě vypadnutí v evropských pohárech, vypadnutí z molkapu, teď třeba, že by se zvětšila ta ztráta na slávy po prvních dvou, třech kolech na, dejme tomu třeba na 8 bodů, na 6 bodů, že by třeba na letné uvažovali jako. Takhle, takhle, prostě musíme to zastavit takhle dál, ne. a že by to téma odvolání Pavla Verby mohlo být na stole. Takže vlastně si tím způsobem
1: to prodloužení o ten další rok je jenom taková formální záležitost, aby se všichni neptali, jako proč, jakým způsobem to bude dál a netáhlo se to celé jaro.
0: Trochu to v tom tak jako vidím, že vlastně Sparta chtěla uklidnit jako jarní spekulace, aby jsme nešli do ní, aby jako jsme věděli, co bude s trenérem, nemá podepsáno další sezónu. A možná je trošku trenéra chtěla sporta uklidnit, vlastně, aby, aby on měl, v klid, měl klid na práci. On třeba tolik po té netoužil, on sám vlastně vyhlíží to jaro, jak, jak bude moc úspěšný s klubem. Ale čtu v, čtu v tom, že Sparta trošku chtěla uklidnit tu situaci a politicky trošku to, to zahrát hmm. víc klidu. Hmm.
1: No, Když se podíváme na to samotné soustředění, na čem Sparta nejvíc vlastně zapracovala, na čem sám myslíš, když si viděl Spartu během podzimu, že měla nejvíc zapracovat? Jestli je to na, se na tom pracovalo teda.
0: Tak Sparta pod padlnou vrbu, nebo s tím, s tím kádrem, který má k dispozici, tak bude silná dopředu, bude, bude silná v ofenzivě, to už jsme vlastně viděli i na podzimních těch, těch zápasech, kdy neměla problémy s čelou více branek, přehrávat soupeře, dominovat na balónu, ale už to prostě bývalo slabší defenzivě směrem, směrem dozadu. A myslím si, že to bude takový neduch, který, který Spartu bude provázet i na jaře, což vlastně ukázala ta generálka s lokomotivou Moskva vlastně, jsme viděli ty góly inkasovaný, tak všechno bylo po různých nedorazech, vlastně, jak to říká, ztráty koncentrace, že ty, že ty hráči vlastně mm-hmm. tu mohli zabránit. Nebyly to nějaké super akce, že, že by si člověk řekl, s tímhle nemohli nic dělat, ty góly prostě byly po pochybení spartanských hráčů v defenzivě. Takže to si myslím, že, že bude Spartu trošku pronásledovat i, i během jara. Hmm. Atmosféra
1: na tom soustředění, z toho, co víme, vlastně byla dobrá. Jako, jestli nesvírali Spartu nějaké ty vnitřní problémy, které jsme vlastně na těch minulých
0: sezónách. Já to teda přiznám se, že toho bylo nebyl, nebyl jsem na místě, tam byl kolega, ale ten dojem mám, mám z toho, z toho týmu, z, tý, z toho kádru jako pozitivní. Nepřijde mi, že by tam bylo nějaký pnutí nebo jo, nějaký problém, který by se řešili v minulých letech, nějaký strašák před jarem. Tam prostě bude zcela zásadní, jak zvládne těch prvních pět soutěžních zápasů a když je zvládne dobře, tak nebude, nebude vlastně prostor k nějakým pochybám, k nějakým vlastně možnostem aby, aby vzniklo něco, co, co ty hráči nebo ty vztahy tam na, nějak pošle proti sobě, takže...
1: Je to sparta, je to výsledcích. Každopádně, když se na to podíváme vlastně zadu a pojede post po postu, tak... Sparta řešila vlastně trošku jako nečekané problémy s brankářskou jedničkou dlouholetou Florinem Nicou. Dá se říct, že už dlouholetou, vlastně, když parkát musel přepustit místo Milanu Hečovi a teď Dominiku Holcovi a nenesl to úplně dvakrát dobře. A to ani Pavel Hrba, když si potom poslechl ten jeho rozhovor pro rumunská média. Teď je Florin Nitzá zraněný, Dominik Holec vypadá to, že si své místo zanechá tedy v bráně, ale jak to vypadá s necovou budoucností podle tebe?
0: Já si myslím, že blíží se vlastně čas nebo období, kdy, kdy to Sparta bude muset rozseknout. A i když on má vlastně smlouvu ještě na, na jednu sezónu, že už třeba v létě si může stát, že Florian vlastně se domluví na tom, že, že předčasně odejde a bude si, bude si hledat nové angažmá. Protože když je to kvalitní golman, tak, tak myslím si, že Sparta zrovna jakoby na tom, tom postu Nemá, nemá problém si, si najít náhradu, nebo furt má různé možnosti, které, které by mohla využít, ať už je to teďko holec, který na podzem vypadal, nebo když začínal, začal chytat na podzem, tak nevypadal vůbec špatně. Teď teda přípravě můžeme se bavit, že tam dělá trošku nějaké zaváhání, ale, ale myslím si, že není, není důvod ho odstavovat. A, a pořád je tu vlastně Vojtěch Vorel v Českých Budějovicích, který, který se může kdykoliv vrátit zpátky, zpátky na letnou. A myslím si, že to trošku vlastně i Sparta s tím tak trochu počítá jedním okem pošilhává, kdyby, kdyby to mohla provést. Takže nevidím důvod vlastně, proč, proč by Florinica nemohla třeba v Látě někam odejít, ale u těch brankářů je to tak specifický poz, že klidně si může stát, že Florinica zase dochytá jaro, vezme si zpátky ten sedničky a dokončí ten, ten kontrakt, který má na Spartě. Takže Vše, všechno je možné. Každopádně, jak si vlastně říkal, už tím rozhovorem si asi dvakrát nepomoh, ať už v kancelářích, nebo, nebo u trenéra verby, ale tohle prostě Balkán. To, tady ty, ty národnosti to berou trošku jinak. Vidíme to třeba i u Nika Stanča, vlastně u jeho prohlášeních různých... A pak, pak třeba za měsíce všechno jinak. Takže tyhle, ty, ty kluci třeba i za to tolik jako nemůžou. Je to třeba nějaký tlaky od manažerů, různy.
1: Prostě jiná mentalita, jiná kultura. Je to jiná mentalita, tak to my třeba nejsme opět. Jasně, jasně, rozumím. Každopádně teda, když se právě podíváme na ty nějaké alternativy brankářské, tak... Když jsme si to nějakým způsobem počítali v denníku sport, koho všeho by Sparta mohla nějakým způsobem aktivovat, aby se vrátil zpátky na letnou, tak těch možností je celkem dost. už jsem jmenoval vlastně Českobodějovického vodla. Dál jsou tam další člověku se jako hnedka na první dobrou třeba vybaví Hugo Jan Bačkovský. Myslíš si, že teda pokud by Sparta nějakým způsobem řízla do toho brankářského složení, takže by šla teda primárně ze svých nějakých rezerv, které čítají ještě která jména.
0: Tak je tam spoustu dalších těch kluků, nechci na někoho zapomenout, ale třeba B se hodně dobře jeví vlastně Františi Kotek, mm. o kterém se vlastně říká, nebo říkal to vlastně Michal Horně v rozor, že když ho dáte do pole na tréninku, tak vlastně nepoznáte, že to je Goalman, že, že hraje noha OP skyll že by na záložníka. Takže to je taky do budoucna skvělá varianta. Potom jsou různě na hostováních. Je tam vlastně čtvrtečka byl v Teplicích, který, který nejdřív chytal, po, pak se ta jeho pozice změnila. Teď se řeší s tím, co dál, jestli zůstane v klubu nebo jestli si na hostování. Uh, jak už si říkal uh, Bačkovský v Bohemians. Ale když, kdybych si měl tipnout, kdo, kdo, má asi nejblíž, nebo kdo by měl nejblíž, kdyby se ta otázka řešila, tak je to určitě... Vojta Vorol z Českých který vlastně chytá ligu, chytá v klubu, který vlastně podává dobré výkony a on, on sám vlastně si říká o to místo, aby, aby dostal šanci na Sparti.
1: No, no, když se vlastně na to člověk podívá jako na zbytek ligy, tak tam vlastně stejně zase tak moc jako dalších brankářů, kteří by na první dobrou mohli hnedka jít mezi ty češt party, úplně není, takže tam je to asi celkem jednoznačné. Když se právě přesuneme do obrany, to je pro mě vlastně taková nejzajímavější, protože se vrací jako jednak teda samozřejmě ty problémy, které se projevily v zápase s Lokomotivem Moskva, ale já jsem na to vlastně... Myslím, se těším, a teď to nemyslím jako vůbec ironicky, ale těším se na to, po těch letech, kdy třeba člověk viděl, jak si to stopeři z přesouvají tak nějak velmi pomalu mezi sebou tu rozehrávku, tak jsou tam David Hansko a Filip Panák, teoreticky a Pavel Hrba jeho historie naseče o tom, že by třeba takovýmto stoperům mohl dát právě prostor v základní 11 kteří jsou velmi konstruktivní a potenciálně rychlí. Minimálně teda Filip Panák, uvidíme, co vlastně i David Hansku v tomhle směru ukáže, ale myslíš si, že třeba právě Hansko s Panákem to bude ta hlavní stoperská dvojice, na které se bude jako stavět.
0: Ty si řekl správně teoreticky, tam nejvíc vlastně to olivní zdravotní, ne zdravotní, ale kondiční stav Kaspera Heira, který se vlastně vrátil po tom zranění a už to, že nehrál vlastně jakou tu vozovku generálku s lokomotivem Moskva, tak co naznačuje. Už vlastně asistent bečka trenéra říkal, že, že u něj fakt pomalu, že mu dávkujou ty, ty, ty minuty postupně a on vlastně nezvládnul ani jednou, neodehrál celý, celý zápas, takže Nemyslím si, bylo by to pro mě osobně velký překvapení, že by, že by Pavel Vrba nasadil vlastně už, už proti Českým Budějovicím do základní sestavy a mohl tím pádem složit tu asi v jeho očích ideální stoperskou dvojici Hánsko Panák. Mm. Takže myslím si, že Sparta bude, bude lepit podobně jako na podzim a na tom levém beku nastoupí Hansko a k Panákovi se vrátí vlastně Ondřej Čelůzka, který už je zdravý. A v podstatě ta obrana, vlastně, která, která nás proti lokomotivu s tím, že napravím Bekovi bude to máš víc.
1: Já se teď upřímně nevybavu zdravotní stav Matěje Polidara, ale když Honza Vacek, náš kolega, vlastně dával dohromady ty čtyři možnosti základní systém. Nebo tady ubrané čtveřice pro zápas s českým voděvicemi. tak ani vlastně v jedné z těch čtyř variant Matěj Podar nefigu, nefiguroval. Myslíš si, že je to fakt jako backup varianta i za Hujerem, i za Hanskem?
0: Já si, já si myslím, že on je spíš teďka varianta spíš na, na levý kraj zálohy, že tam má fakt daleko, že až ten třetí, třetí řadě, i, i kvůli tomu, že vlastně ho trápili, taky zdravotní potíže, že nebudehrál asi Tolik, tolik minut, jo, jak by si představoval on i, i realizační tým, takže je mu spíš teď, jestli, jestli se o něj o něčem jako uvažuje, tak spíš jako backup na, na ten křídelní post. Ale zase opakovat nevíme, kdy bude 100% kondičně připravený Kasper Hajer a. A pokud se třeba vstane něco Dávidu Hanskovi, tak uh, pak je varianta s Matějem Polidarem. pokud bude zdravý.
1: Vnímáš právě pozici toho levýho beka trošku jako klíč, Vzhledem k tomu, že pokud Dávid Hansko hraje tam, tak nehraje na stoperu, kde asi dá se říct, že je o dost silnější třeba i v s Champs.
0: No, tak on byl vlastně z té pozice na podzim relativně produktivní, takže je to takový... Nabouráš si něco, co, co ti třeba fungovalo, ale, ale on se jako ani tím jako netají, že by, že by jako chtěl hrát spíš, spíš stopera. On vlastně, jim to sedí s Filipem Panákem, takže souhlasím, je to vlastně věc, která ti tak trošku nabůrává, tu Tu sestavu, která byla relativně daná, vypadala by ideálně, hmm. ale... To je fotbal, to nejhorší. Ke Sparta Holder, který vlastně přišel jako ideální posilána na levého obránce, tak tak se vlastně ve druhém současném utkání zranil a, a Sparta se s tím musí teďko různě potýkat.
1: Myslím, jestli v záloze je vlastně nějaké téma, které se se Spartou, ať už netáhlo na podzim, nebo teďka je to třeba nějaká nová záležitost, protože příchody, odchody, vlastně nic moc, ale v útoku tam to bude o dost zajímavější, vzhledem k tomu, že co já, třeba další věc, co se ohledně Sparty těším, je to, jestli uvidíme Adama Hloška zase v té formě, v jaké jsme ho výdali poslední, kolik je to, 3-4 roky, Samozřejmě je to nejproduktivnější hráč České ligy na podzim, ale všichni věděli, že prostě z hlediska hry to není úplně na té výši, jak jsme třeba Adama Hloška znávali. Tak myslíš si, že třeba i ta přestávka po velice náročném kalendářním roce mu výrazně prospěje?
0: A myslím si, že, že by mělo už, jako, že tu dovolenou mělo další než, než v létě, byl si odpočino to. O moře v teple, tak myslím si, že načerpal síly vydechnout trošku, jako se to, od toho fotbalu, protože v létě on měl snad 4-5 dní po, po té náročné sezóně, to byla Žeho Liga, to bylo Euro. A fakt ta, ta, ta pauza, kdy v podstatě on nemohl ani od si odpočinout, takhle se vlastně vrátil ke spartě kvůli vlastně těm předkolům evropským pohárům takže myslím si, že teď no, by to mělo prodat ten, ten, ten odpočinek, že nabral síly novou energii a sám jsem zvědavý vlastně, co, co na hře předvede. Asi se od něj očekává víc zbranek, on je na podzim spíš připravoval, mm. ale uvidíme. On vlastně, ty už si říkal, v útoku ta situace bude mít k sobě Tomáše Čvánčarů, což je vlastně trošku jiný hráč, než, byl, než tam měl dosud, byl tam Matěj Pulkráb nebo Lukáš Uliš, nebo Martin Minčev, to jsou trošku odlišnější typy, typy hráčů, tak jsem zvědavý, jak si sedne s Tomášem Švančarou.
1: No a jak si myslíš, že třeba by ta spolupráce mohla sedět?
0: No tak čistě jako na papíře, když se na to podíváme, tak mohla by sedět. Otázka je, jak to bude vypadat v reálu. Tomáš Čvančar je typický, typický zakončovatel, a, a, a tak trošku občas jako sobecký, správně sobecký, teď nechci, aby to vyznělo špatně, ale útočník takový občas musí být, tak jsem třeba i zvědavý, jak si s Adamem s tímhle jako vyhoví, protože Adam Ložek patří taky mezi hodně časté střelce v lize, aby si trošku nelezli na hřiště do zelí, ale já si myslím, že ne, že by to naopak mohlo klapat, a viděli jsme vlastně, i když to bylo trošku v jiné formaci, když Sparta hrála pod trenérem Kotelem 3-5-2, když byli nahoře Lukáš Uliš a Adam Hložek, tak, tak to vypadalo opravdu na úderné duo, které bouralo ligu. Pak se to různě kvůli vlastně, zranění. Adama Hloška rozbilo, ale myslím si, že něco podobného vznikne i teď s Tomášem Člančarou, i když trošku v jiných, v jiných pozicích a mohlo by to mohlo by to fungovat.
1: Co tedy přináší Tomáš Čvenčera jiného, než Lukáš Uliš a Matěj Pulkra, potažmu Martin Minčev?
0: Je vlastně, na rozdíl vlastně od toho Lukáš Uliše, on, 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 on se to ví, on to se nám říká, on není útočník, který by chtěl by sám na hrotu, který by se tam rval, až chodil do soubojů, Což ten Tomáš Švenčara s tím relativně nemá problém. Když bude sám, do toho on, on si vyhoví může hrát vlastně i ten breakový fotbal, když, když vlastně potřebuje být trošku zatažený, tak, tak má rychlo si techniku na to, aby vlastně si poradil s nějakýma dlouhýma nákupama a prosadil se, což vlastně ukázal i třeba za 21 proti Slovensku, kdy jsme hráli vlastně v deseti a Tomáš tím vůbec vlastně měl problém to tam uhrát. Takže. A Myslím si, že je i technictější proti tomu Lukášovi, Vlošovi. On je vlastně hodně, hodně těžil z nějakého výběru místa, který má opravdu nadstandardní u toho Tomáše. Tam, tam si myslím, že víc, jako, jako víc fotbalista, když se na něj člověk podívá, že. Má to v podstatě noze, jak se, jak se říká. Myslíš si, že to srovnání třeba s Patrikem Šikem jako je na místě? No, já jsem nad tím přemýšlel, protože když vlastně Tomáš Členčara do Sparty přicházel, tak jsem sál blok a trošku na cást jsem tam napsal, že když nevyšel Michal Krmenčík, takže vlastně dostal Pavel Veda trošku jako jiného Michala Krmenčíka v podobě Tomáše Čvančary. ale bylo to spíš v tom, že dostal takový jako drzějšího průbojného útočníka, ale když se si vlastně nad tím zamyslíme, tak on víc sedí jako herně typologicky k tomu Patriku Šikovi, Tomáš. Že vlastně vysoký útočník, technický, rychlý, zdatný a oba si myslím, že mají trošku jako, ne, potíže, ale musí trénéři trošku popohánět, aby pracovali pro ten tým na řeště. Yes, no,
1: právě Tomáš čvančera má pověst takového floutka, který říkal Milan Fukal poměrně nevybíravým způsobem. Myslíš
0: si, že je to jako zasloužený? Takhle, já bych to asi takhle ostře, ostřeného adresu neřekl. Hmm. Třeba má k tomu nějaké důvody, něco zaslechl, viděl, ale jo, když se vlastně bavíš s lidma, který Tomáši Čvenčo odmala, hráli s ním za jeden tým, nebo ho trénovali, tak každý řekne, že to, že to býval grázil, že vlastně trošku značá se když byl nějaký průšvih, tak jste si mohl vsadit, že vlastně tam bude člančara u toho, ale už je čas vlastně, aby dospěl, aby dozrál, aby nějaké jako úlety už byly, byly nějakou minulostí a, a soustředil se na fotbal, je, je ve Spartě a, a pokud by měl zase docházet nějakým excesům, tak si myslím, že by to nabralo rychleji zpátky a třeba i rychleji konec. No, myslím si, že, že ale s tím nebude problém, že by se měl sklidnit, jako se sklidnil Ladislav Krejčí, mladší ve Spartě, mm-hmm. když jsme vlastně viděli po jeho příchodu na letno, že trošku, trošku ujížděl a bylo to občas zaujímavé. To bylo
1: spíš na hřišti, než mimo hřiště. Jako
0: tak, to, tak ale i Tomáš Štančer má občas, třeba to vyloučení proti teplícím na podzim bylo trošku, on říká, že to bylo nezavíněné, ale když si to člověk pustí, tak trošku, trošku nad tím spekuluje. Ale myslím si, že by s tím nebo co měl být problém, že to máš zapadne. zapadné.
1: Tak uvidíme, jakým způsobem to bude. Každopádně na tohle studio jsem hodně zvědavý. i z toho důvodu, že to může být posledních pár měsíců Adama Hloška, nebo poslední část sezóny, kdy ho uvidíme aspoň teď před třeba nějakým
0: větším přestupem.
1: Počítá se s tím? Je to takhle vlastně jako nalajnovaný, dá se tak říct?
0: Nechci říct, jako počítá se s tím, vypadá jako strašně definitivně, že vlastně už jako od, od léta s Adamem Hloškem nepočítá. Tam do toho opět může promluvit strašně moc věcí a tou hlavní asi je zdraví Adama Hloška. Myslím, že pokud zůstane Adam zdravý, vyjde mu to jaro napříjme ne, 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 třeba o místo v základu, což asi je asi nereálné, ale pokud mu opravdu vydrží zdraví, tak si myslím, že v létě bude, bude ten čas, kdy se bude řešit jeho odchod asi nejvíc, kdy opět přijdou ty nabídky na letno a Sparta už bude v takové takový pozici, že nebude proti. Dote, doteď se stavila tak, že Adam není na prodej, že ani prostě částky, které by oni by uspokojili, taky nebrali opravdu, okamžitě smetli ze stolu, ale od leta si myslím, že už bude ten čas, kdy majitel Sparty Tomáš Rosický že se shodnou, Jasně. teď už Adama pustí.
1: No, uvidíme, jak to s ním samozřejmě bude. Většinou třeba na těch zimních soustředěních co pozitivního přinesli ze spolu do Sparty, takže se tam vyloupli hráči, kteří se buď vrátili z hostování, typu třeba Tomáše Význera, loni v zimě, anebo to byli hráči, kteří se tam prosadili z mládežnických výběrů. Je tam teď někdo takový, třeba ve spartě, ať už teda navrátili z hostování, nebo někdo z těch mladších, kdo by mohl dostat větší prostor podle tebe.
0: Napadají mě asi dvě jména, ale nevím, netroufám si říct, jestli, bym, jestli dostanou na víc prostoru, protože to jaro bude opravdu jako kruciální v tom, že ten program je našlapaný v potřebuje vyhrávat a, a když jsme vlastně se podívali na podzim, jak dostávali šanci mladí hráči, kteří už byli etablovaní v tom týmu, už měli zkušenosti se peným fotbalem, tak jsem trošku skeptický na druhou stranu. Ta jména jsou Adam Gabriel, což je vlastně, myslím se Jo, je jediný vlastně back-up nebo náhrad, náhradník na pozici pravého obránce za Tomášem Wiesnerem, tak u toho je ta šance, kdyby se třeba něco stalo, nebo aby si Tomáš Wiesnerem trošku odpočinul, vlastně on na podzim odhrál úplně všechno téměř, tak tam je ta šance relativně velká, že by si mohl zahrát. A to druhé jméno je Matěj. než pokud teda neodejde někam na hostování do první ligy, tak hráč s výbornou levačkou a vzhledem k tomu, že Spartan na těch křídlech, neposílila, odešel vlastně David Mobar i Andreas Vinahem, který byl schopný na tom křídle zahrát, tak si myslím, že Mati než by rovněž mohl být tím, tím mladým hráčem, který by mohl, nechci říkat, zazářit, ale opět se ukázat na té prvoligové scéně a
1: No, jsem na to zvědavý, protože třeba většinou, když člověk si to vezme, tak většími posilami než samotnými posilami na tom přestupovém trhu byly pro Spartu hráči, které si takhle dokázala postavovat zostování anebo, anebo jim dát šanci z těch mládežnických kategorií. Každopádně, když se právě zaměříme ještě trošku na ty přestupy, tak myslíš si, že se dá ještě čekat příchod někoho dalšího, ať už právě typu volla, nebo prostě kam jinam do sestavy?
0: Co se týká hráčů, který, který by si Sparta mohla stáhnout nebo mohla, jak ty říkáš, u toho Vityborda uh, uplatnit nějakou klauzuli, tak tam si myslím, že ne. Že vlastně i Tomáš Rosícký, i Pavel Hrdl se shodli, že aby přišel ještě nějaký hráč do začátku ligy, že by to musela být fakt pecka, ideálně třeba do, do základní sestavy. Těžko by přiváděli vlastně náhradníka, jenom prostě, aby, aby měli nového hráče. A vlastně, když se na to podíváme, tak ta sestava je relativně daná. A asi nevidím tam vlastně post nebo jméno, který, který by mi tam okamžitě jako naskočilo, že, že to, je, to je ten hráč pro Spartu, který ho potřebovala a který ho jako pot, nutně potřebuje koupit. Víli jsme to vlastně i na příkladu Jiri Sorak, kterého, když dočekal, že je to hráč, kterýho Sparta opravdu potřebuje, že, ho, že se uplatní, ale Tomáš Trasický v tom vlastně zachoval trošku jako pragmatický přístup a nechtěl se pustit do nějakých finančních přetahování vlastně o hráče, i který i v baníku byl na, svým způsobem náhradníkem, nebo různě pendloval mezi sestovou a, a lavičkou. Takže spíš si myslím, že tohle, tohle bude trošku chladnější, přestupní období pro Spartu. A, a že, jak se říkal, největší posilou budou ty navrátilci z Marotky. Hmm.
1: No a to je new signing, tam v tomhle ohledu se samozřejmě Tomáš Resický asi něco přiučil od svého mentora Arsena Wengera. Každopádně uvidíme, jestli se ta zranění spíše nebudou opakovat dál, tam samozřejmě všem ze spartanského kádru přejeme, aby jim to zdraví drželo, každopádně ještě, když si vezmeme odchody, tak David Moberg Carlson je pryč, Andreas Vinnheim je pryč, Myslím si, že je bude ještě někdo následovat?
0: Napadá mě Lukáš Uliš, ale ten, i ten vlastně problém, že netrénoval to no, trénoval celé, netrénoval na 100%, vlastně nemohl hrání pořádně zápasy, takže je otázka, jestli by do toho risku nějaký iligový klub šel a pokud ne Lukáš Uliš, tak jsou to ty mladí, kteří by mohli vlastně se posunout někam na odstování, už je to ten Matěj Hryneš, ať už je to Václav Sejk, nebo napadávně třeba i ten Matěj Polidar. Pokud by třeba Kasper Hojer byl ready na jaro, tak by Matěj asi klidně mohl někam zaměřit na hostování. Takže jenom jako nic zásadního neočekávám, že by přišla nějaký třesk.
1: Takže klidná voda. No, Každopádně ale věří si na Spartě víc i tím, že Slavia prodávala a otešli dva velcí vlastně, ligoví borci, že, který pomáhali Slávě i v produktivitě a efektivitě, smrně Jan Kuchta a Nikola Stanču, myslíš si, že to vnímají tak, že je to pro ně třeba trošku určitá vzpruha, že Slávia mohla oslabit třeba? Nebo naopak, je, jako tím, že vlastně Slávě teďko jako absolvovala to soustředění, je taky taková vlastně čerstvější, tak to vlastně není už takový faktor pro Spartu.
0: Může se to zdát, že, že si člověk řekne, odešel jim stančovat do kuchta. tak jako ta šance naše je větší, ale na druhou stranu, kdo si vlastně myslí něco podobného, tak ať se podívá na zápas s Baníkem, teď na tu generálku, která byla vlastně včera a myslím si, že jakékoliv pochyby ho rychle přejdou. Já si naopak jako myslím, že jasně Kuchta bude ztráta, je to elitní, elitní útočník na české poměry. A sám jsem zvědavý, jak Michal Krmenčík vlastně tu jeho stopu vlastně převezme a jeho nahradí. A co se týká Nika Stanča, tam si myslím, že to klubu může jenom pomoct, že Slávě to může jenom posunout. Takže co se týká rivality se Spartou, může to přinést do hry zase úplně něco nového. Ale řeknu to jinak, řeknu to obecně, Sparta je po, dlouhém, po dlouhé době zpátky vlastně i co se týká uh, zimní přistávky začátku jara ve hře o titul, což vlastně tady několik sezon, několik let nebylo. Ty, ty rozestupy byly už takhle brzy obrovské. Už vlastně se vidělo, že je v, mimo, mimo boj o titul. Takže tohle je s čím se jako jiné, že, že Sparta jde do jara v hlavách, ty hráči jdou v hlavách s tím, že bojujeme o titul, je tam taková ta bojovná, vítězná, morálka, nálada. A samozřejmě vlastně, jak dlouho, dlouho to kádru vydrží. Vlastně, jestli se to rozsypá s prvním druhým nějakým menším neúspěchem, nebo jestli je ten tým už ocelený a půjde si zatím celé jaro. No a věříš
1: ty tomu, že by Sparta ten titul mohla získat.
0: Tak stát se může cokoliv, jako i tím, že vlastně ty, ty, ty rozestupy v tabulce jsou minimální a já, já jsem spíš zvedavý, jak Sparta ustojí, ustojí ty těžký zápasy z pohledu defenzivní, defenzivní stránky, protože tam, tam se to bude lámat. Jo. Říká se, že trofé vyhrávají, vyhrává obrana a, a, a ne útok. A to byl možná i největší rozdíl mezi, mezi Spartou a sláví. Co se týká ofenzivy, tak je le, možná to Sparta byla líp, ale vzadu prostě byla pevnější slávy. A když se vlastně podívám na ten kádr teď na Sparta a Slávě, tak i když má Slávia určitá okénka, ať už je to také levý bek, ať už je to vlastně složení těch stoperů, kteří tedy vypadají, že budou stejný Kačerba Ousu, tak si myslím, že Slávia má navrh, že, že je tam několik procent víc. A tohle by mohl být ten klíčový faktor v tom, v tom boji o titul.
1: Uvidíme, jak to dopadne. Teď se ještě podívejme krátce na další témata. Ty jsi dával dohromady velice zajímavou důstranu o odchodu českých hráčů do polské ligy. Fakt to doporučuji ještě zpětně, můžete si to koupit na e-kiosku, právě nedělní sport. Mně se potom dost překvapilo, kolik až českých hráčů působí v extraklase. Co tebe na tomhle tématu nejvíc zaujalo, když jsi to dával dohromady?
0: Finance. Je to jednoznačně finanční stránka. Klubů v Polsku, která je neuvěřitelná, a neuvěřitelné je vlastně, že ty, že ty celky nejsou schopny to prodat na tom mezinárodním poli, a že nejsou úspěšnější třeba v evropských pohárech, protože když se vlastně podíváme, jaké vlastně odměny dostávají, jaké prémie a bonusy tak je to prostě úplně, úplně jiný svět. Vlastně, Třikrát
1: větší trh a desetkrát větší peníze, ne? De facto, jako se... Je to,
0: je to, je to, je to. A vlastně i ta, i ta státní podpora, což byl vlastně jeden z těch hlavních prvků toho tématu, že vlastně Polsko se rozhodlo podporovat všechny sporty, ale fotbalu dává, dává nejvíce peněz a především vlastně, aby je to z toho důvodu, by ty kluby reprezentovaly v Evropě trošku důstojněji, no a ty částky jsou opravdu jako Teď mi to trošku vypadlo z hlavy, ale myslím, že polský mistr od státu dostane 6 milionů zlotých, což je krát 5. Druhé místo 5, vítěz poháru 6, což je vlastně všechno. Pak jsou tam různý příspěvky na infrastrukturu, takže...
1: Takže když vlastně člověk se podíval na ty peníze za to, ta jednotlivá pořadí, tak Legia Loni za ten mistrský titul dostala, tuším, že v přepočtu 160 milionů korun, což jako opravdu, když se to srovná s těmi českými mistry nebo českými odměnami, tak se dostaneme na nějakou velmi teda násobnou cifru. No,
0: no v Česku jsou to jednotky milionů, jo, takže to se opravdu nedá, nedá srovnávat.
1: No a když se vlastně podíváme na to, že ta finanční síla je tam velká a v Polsku mají rádi české hráče a české trenéry, působili tam teďka poslední dobou i Vítěslav který taky vlastně mluví k tématu a teď se tam vrátil do Termaliky Radoslav Látel, tak myslíš si to, co Trošku předpovídá i český stoper Rakovu Čenstochova, Tomáš Petrášek, dlouholetý obránce, přitom Rakov teďka vlastně útočí taky na tituly na třetím místě nebo na druhém s nějakým několika bodovým odstupem. Tedy to, že bychom mohli čekat větší exodus těch českých hráčů do Polska.
0: Já si myslím, že jediné, co vlastně brzdí, tady ten, ten příliv Čechů do, do Polska je, je přesně ten úspěch v Evropě, pokud vlastně ty kluby, se dostanu, Dokáží dostat více do základních částí, ať už je to konferenční liga, Evropská liga, liga mistrů, tak vlastně už nebude důvod k nějakým pochybám, protože ať už je to finanční stránka, infrastruktura, stadiony, zájem o ligu, to všechno je možná na lepší úrovni než v Česku. Takže jediné, co v Česku je vlastně na lepší, na lepší úrovni, je, že za méně peněz dokážeme zahrát větší, větší divadlo a, a dostat se do těch, do těch pohárů, no, což je z k zamyšlení, co, co by české kluby dokázaly předvést s těma polskýma financema. Pro mě je tedy
1: zajímavé, jestli se dočkáme toho dalšího kroku, že by třeba do Polska mohli přestupovat i nejenom hráči, kteří jsou Řeknu to jako velmi škaredě, ale nepotřební vlastně třeba pro že tam šli hráči typu Jakuba Jugase, že jo, nebo Michala Fredricha, kterých ne, že by se chtěla zbavit, ale vlastně byly pro ně nějakým způsobem trošku postradatelní. Martin Doležal taky určitým způsobem už neměl ideální podzim v Jablonci, i když asi by se Jablonci stále hodil, ale ta nabídka byla velmi dobrá. Pokud teda jde o ty Pražská S, tak samozřejmě ta ještě dokázala do svých týmů, teda dotáhnout hráči typu Čvánčery, ale pro mě bude právě třeba ten zlom ve chvíli, kdyby třeba Čvánčerů přetáhla Legia a nebyla by to Sparta nebo Slavia.
0: Oni vlastně Poláci se trošku jako zdráhají dělat velké transfery, nechtějí vlastně tolik investovat do, do těch posil, takže z toho důvodu oni spíš hledají jako hráče, kterým končí smlouva nebo jim za půl roku vyprch, vyprší kontrakt, který jsou pro ně jakoby levní svým způsobem a Podobné hráče vyhledávají. Takže až, až se vlastně Poláci naučí dělat, jak to říct, jako ty velké věci, jo, typu, jako, kterých se nebojí Slávia nebo Sparta, tak pak už bude opravdu o konkurencí. A myslím si, že to je to otázka času, jestli se jim to rozpočet tak jako nabopná, že mistr dostane od ligy 200 milionů, dostane od státu pomalu 200 milionů a jenom vlastně na odměnách dostane 400, 400 milionů, plus tam jsou i tam několik vlastně majitelů v těch klubech tak ty rozpočtí opravdu možná i převýší slávy se Spartou a potom
1: a samozřejmě i ta divácká kulisa je tam obrovská a třeba na tu legii chodí dvakrát víc lidí, než se jde třeba i na stadiony v Česku. Ty největší... No, teď se ještě podíváme na zbytek ligového dění a teď jsem si pro připravil takový malý dotazníček. O kom si myslíš, že se kromě Slávy z a Plzně dostane do evropských pohárů? Pokud teda budeme předpokládat, že se nestane něco nečekaného a některý z těch tří tam se neprobuje.
0: Tak je to mezi Slováckým a Baníkem. Je mezi těmi to dvěmi, ale vlastně nedokážu říct kdo, protože přijde mi to trošku jako a bitva, hluchý se slepím, protože Baník přišel vlastně o klíčové nebo jednoho ze zajímavých hráčů Jirasor a když jsem mu vlastně tu v té generálce se sláví, tak neměl jsem moc jako věci k tomu, abych věřil, že, že on je ten týmem, který si zatím půjde naře, že který to Slováckou přede, že na druhou stranu na Slovácku taky už bublají různé vlastně věci, které by mohly trošku narušit tu tamní atmosféru, ať už je to třeba případ Jurečka, který tady se řešil teď v zimě, Uh, je otázka i Martin Svědík, si už toho nebamí za chvíli dost, jestli je to utáhne, protože už přeci jenom nějakou dobu v tom klubu působí, ten, ten tým stárne a stárně potřebuje nějak okysličit, uh, bude zajímavé, slého, jestli to Martin Svědík dokáže přebudovat ten tým. Takže tyhle ty dva kluby si točit rozdají o to, to místo v Evropě.
1: No a kdyby si sněknout ten jeden z nich?
0: Asi řeknu baník. Asi řeknu, je to i z pohledu toho, že baník má velkou sílu finanční zázemí, majitelé, brabce, který vlastně je silný v takže myslím si, že, že to bude baník. Kdo ještě udělal velký přestup po Stančově? Velký přestup směrem Noci si nemyslíš? Hmm. Nebo jako jakýkoliv, dovnitř, ven? E, myslím si, že Slávě by mohla ještě něco předvést, minimálně o něčem přemýšlí, nebo že se řeší e, určité věci a uvidíme, zase jí to povede. No, jaké? <laughs> Aspoň řekně nějaký post. Nebo tak... uh, myslím si, že by mohlo dojít nějaký třeba výmění spadu Boleslaví. Hmm, hmm, tam jsme určitě zdraví. Kdo bude nejlepším střelcem ligy? Pokud bude zdravý nebo pokud se co nejdřív vrátí do, do základní sestavy, které je Plzeň, tak si myslím, že to bude žádný David Bogel, Pokud ne, tak je pro mě takovým tajným uh, favoritem Ladislav Almáši z Baňku. Hmm.
1: Kdo zakončí sezonu jako slavistická a spartanská jednička?
0: Aleš Mandos a Dominik Volec. Kde se stoupí přímo a kdo v baráži? Karvina. A ať zabrali a teď se jim povedlo i soustředění, tak si myslím, že Teplice. A to z toho důvodu že bych jim nevěřil, nebo že bych je chtěl schazovat, ale myslím si, že Jablonec je pořád i mimo trávníky silným hráčem a nedo- Petr i Miroslav Pelta nedovolí, aby, aby spadli. Jeden ligový klub, který
1: ještě vymění trenéra.
0: Mám víc favoritů a řeknu, řeknu, bohemian, Dubice
1: nebo Taplice. Uvidíme, jak se Kubovi typy vyplní. Každopádně já ti moc děkuju, Kubo, za dnešní účast v Dloubáku. Přejeme vám krásné ligové jaro všem fanouškům a divákům České Fortuna Ligy. Mějte se krásně, čeká vás ve čtvrtek taky další díl Mundialu, pořadu a podcastu o zahraničním fotbale. No a s Dloubákem budeme příště zase tady v pondělí. Mějte se hezky.